0: Het is 23 augustus. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het heeft jaren geduurd de ethaankraker van chemireus Ineos... in de Antwerpse haven een vergunning kreeg. Maar in 2021 werd de bouw toch gestart... Eind juli zette de Raad voor Vergunningsbetwistingen Ineos een hak en werd die vergunning ingetrokken. De politiek stond in rep en roer. Spoedvergaderingen werden bij ingeroepen. Maar waar gaat het nu juist over en wat staat er op het spel? Stijn de Kok van onze economieredactie en Christophe van Schouwbroek van onze politieke redactie. Dit dossier gaat natuurlijk over uh, economie en politiek. Maar misschien moeten we eerst uh, even zeggen, Stijn, waar, wat INEOS precies wil bouwen in onze Antwerpse haven.
1: Wel, het uh, Brits-Zwitserse INEOS, mm -hmm. uh, het hoofdkwartier zit in Zwitserland... Is ontstaan in Antwerpen, de allereerste vestiging die ze eigenlijk hadden overgenomen door Jim Radcliffe. De CEO en grote eigenaar van het bedrijf was op Antwerpen Linkeroever. Wel, zij gaan een grote etaankraker bouwen. Het is al heel lang geleden dat dat nog eens gebouwd is geweest mm -hmm. in Europa. En zo'n itaankraker, dat gaat eigenlijk itaangas. Kraken, dat is verhitten. En dan krijg je ethyleen. En etyleen is een zeer belangrijk product in de chemie. Uh -huh. Waar heel wat kunststoffen en allerlei zaken van gemaakt worden. Uh -huh. Wat eigenlijk speciaal is aan het project, is dat het dus vanuit het en de meeste ethyleen dat we nu gebruiken wordt gemaakt van nafta. Dat is eigenlijk een afgeleide van ruwe olie. Ja, ja. Fossiele... Is, fossiel, ja. Het zijn beide fossiele brandstoffen, ja. maar zegt Ineos, als je het van gas maakt, ja, de CO2-content van gas is veel minder groot dan van olie, is het op die manier al een beetje properder, minder klimaatvervuilend... dan als je het op de klassieke manier vanuit nafta of ruwe olie maakt. Ah ja, Oké, okay. kan je het al een groen project
0: noemen of is dat te veel uh, eer?
1: Wel, daar uh, ja, verschillende meningen natuurlijk heel hard over... Ja. Ineos vindt van wel, want ja, naast het feit dat het eigenlijk minder CO2 omvat, omdat het van een gas is, een bijproduct zelf van shale gas, winning in de VS, gaan ze ook die kraker uitrusten dat ze dat eigenlijk ook met waterstof kunnen doen. Ja. Dat het ook mogelijk die CO2 kan afgevangen worden. Dus je kan zeggen van als je het concept van we gaan ethyleen maken. En dat op zo'n proper mogelijke manier. Dat zal het wellicht kloppen dat dit het de meest groene manier is om het te maken. Mm. Maar je blijft het wel niet recycleren. Het is geen recyclageproces, wat technisch in principe wel kan. Dus het is wel ja, een proces waar je het maakt vanuit fossiele grondstoffen. Waar het toch op een of andere manier CO2 vrijkomt. Ja, uh, ja, het is heel lang geleden dat er in Europa nog zo'n kraker
0: gebouwd is. Hoe, hoe komt dat?
1: Ik denk dat er ook weinig behoefte aan was. Er was best wel wat capaciteit. Er staat ook wel in Europa nog wel wat chemie zijn wel in het recente verleden van die dergelijke krakers in andere delen van de wereld gemaakt. Dus de tijd eigenlijk ook dat Europa voor een stuk heel veel chemie maakte en die uitvoerde naar de rest van de wereld, dat is ook voor een stukje voorbij, omdat mm. er ook ja, heel veel chemiefabrieken zijn bijgekomen overal ter wereld. Dus ja, dat is wel wat uniek. En ook de vraag naar Italië is verder toegenomen, omdat we nog altijd meer en meer kunststoffen gebruiken en van alles en nog ja. wat. Ja, van plastic... Eh, daar willen we in principe
0: toch vanaf. Laten we eerst even luisteren naar wat Jim Radcliffe antwoordt op de vraag of de wereld nog meer plastic nodig heeft. We horen hem hier op een event van Voka in de Antwerpse Stadschouwburg in februari van dit jaar. I mean I say this a bit glibly but do you want to live in a cave? <laughs> really because whether we like is not it's like energy. Our lifestyle today is utterly dependent on the products that we make. Whether it's contact lenses, or your iPhone, or the microphone, you know, or your trainers that you go jogging Ik I mean, even electricity that we get in the house, you know, the insulation on the cable is plastic. It is a fundamental part of our life. We just have to do it better. And I don't have a problem at all with the pressures on us to do it better. Europe rightfully puts pressure on us to do that. Stan, volgens Radcliffe, hebben we plastics gewoon nodig als we ja, niet in een grot uh, willen leven?
1: We zullen nog plastics nodig hebben, dat is denk ik iedereen mee eens. maar over de hoeveelheid, daar is, zijn de meningen heel hard over verdeeld. Ja. Ja, de Groene Beweging wil dat we ons plasticverbruik zoveel mogelijk uh, verminderen en dat we eigenlijk naar een soort gesloten systeem gaan mm -hmm. de plastic die we nog gebruiken die gaan we dan volledig recycleren wat eigenlijk recent ook volledig kan we kunnen nu chemie of plastic tot zijn essentiële basisdelen terug oh ja. recycleren en opnieuw inzetten dat je een soort gesloten systeem hebt waardoor dat je eigenlijk geen ja, nieuwe plastics moet maken van fossiele brandstoffen of nog een alternatief is ook plastics maken van uh, ja, biostromen, dat kan eigenlijk oh ja. ook okay. vrij recent interessante ontwikkeling, maar waarom doen ze dat dan niet? En well, dat is ook een, denk ik, een kritiek ook vanuit de milieubewegingen, waar ze wellicht ook wel een terecht punt aanraken. Dus de technologie is er nu wel stilaan om plastics volledig tot eigenlijk een basiscomponent te recycleren en volwaardig terug in te zetten. Vroeger werd plastic dat ingezameld werd en hergebruikt werd ja, voor minderwaardige toepassingen hergebruikt. Alleen is dat soort gerecycleerd plastic nogal vrij duur, ja. omdat het een vrij duur proces is. En is het eigenlijk interessanter voor wie basisgrondstoffen van plastic koopt, om gewoon ja, maagdelijke plastic te kopen? Ja. Ja. Zijn het plastic die komt vanuit INEOS of vanuit de NAFTA-krakers, mm. in plaats van uit dat gerecycleerd plastic? En zegt de, de milieubeweging: van, ja, door een project als INEOS toe te laten, Zorg je eigenlijk voor dat die markt moeilijk van de grond kan geraken? Ja, ja, ja. Wat dan wel weer het tegenargument is van uh, Ineos en, en de chemiebedrijven is: van, ja, de behoefte aan plastic is ook zo groot nog altijd. Zelfs in een duurzaam wereld waar we alle wegwerpplastic gebannen hebben dat we toch nog altijd ook van dat ja, maatelijk plastic zullen blijven ja. nodig hebben. Uh, die, dat gerecycleerd plastic, dat zal nooit volstaan. Ook voor een aantal toepassingen, bijvoorbeeld voor medisch materiaal, waar dat de eisen naar puurheid zeer hoog zijn, mm -hmm. zal dat gerecycleerd plastic ook niet volstaan. Ja. Maar... Het is denk ik wel een terecht punt van, ja, nu we het kunnen recycleren, moeten we dat misschien wel in de eerste plaats, onze plastics uit ja, gerecycleerde grondstoffen ja, halen. Ja, er is
0: nog een uh, argument tegen de etaankraker van Ineos in uh, Antwerpen, en dat is de natuur die uh, rondlicht.
1: Wel, en dat is natuurlijk geen specifiek Ineos-probleem, maar zo wat van alle zware industrie hier in uh, ja, België en Nederland, eigenlijk in de dichtbevolkte gebieden. En dat is denk ik ook wat de discussie van vandaag van, en waar men volledig op vastgelopen is van ja wat kunnen we hier wel nog van zware industrie met mogelijkse impact op natuur dichtbij en eigenlijk misschien is het ook nog eens belangrijk waarom dat een probleem is dus stikstof is eigenlijk een soort meststof in, in, in de natuur, waardoor dat je eigenlijk ja, heel wat bepaalde planten hebt die veel te snel groeien en al de rest niet, waardoor dat eigenlijk je biodiversiteit van je natuurgebieden ...zwaar achteruit gaat. Dus was eigenlijk het ding van... ...we moeten een plan hebben... ...en ook onder druk van Europa zeker voor beschermde vogelgebieden heel beschermde natuurgebieden om die stikstofuitstoot te verlagen uh -huh. maar stikstof was, is, is niet het ja, echte issue, het is niet dat er uit die installaties gigantische hoeveelheden stikstof gaan komen uh -huh. dus, maar het is eerder het probleem van ja, we zitten, die natuurgebieden zitten zo chokvol van stikstof uh -huh. en vooral in Nederland, want het is ook typisch dat het ook in Nederland is gebeurd, dat is eigenlijk de Nederlandse provincie die die klacht geeft aan indienen oh, van ja. dat ja, alles wat daar nog bij komt, ja, is, is eigenlijk ja, stikstof te veel. Te veel. Ja, ja, ja. En ieder project die dan er nog eens bij komt, ja, die wordt dan heel kritisch beoordeeld.
2: Ja. Maar ik denk wel dat de politiek had verwacht, om eerlijk te zijn, van... Met die vergunning zal wel in orde komen. Mm -hmm. Ze waren wel echt wel geschrokken. Dus wat is er gebeurd? De Raad voor Vergunningsbetwistingen, die heeft dan de vergunning uh, die Ineos gekregen had, om, om die etaankraker te bouwen, heeft die vernietigd mm -hmm. uh, in juli. En ja, gans politiek België stond eigenlijk min of meer klaar om op vakantie te vertrekken. En plots valt uh, dat hakmes van, van die Raad voor Vergunningsbetwistingen ja. en die vergunning wordt vernietigd. Mm. En daar is men wel ernstig van geschrokken. Want men had gedacht, ja, dat is wel hier min of meer in kannen en kruiken.
0: En waarom is die vergunning dan uh, ja, plots uh, teruggeroepen? Ja,
2: de, die rechtbank heeft eigenlijk gezegd van ja, er is geen... Go goede passende beoordeling gemaakt. Uh -huh. Dus wat INEOS had moeten doen, is in haar vergunning heel precies aanduiden wat de stikstofimpact zou zijn op een natuurgebied, vlakbij gelegen, maar wel over de grens, uh -huh. de Brabantse Wal. Maar dat is niet gebeurd. En, ja, oké, okay, dat dossier is dan bij, bij de bevoegde minister gekomen, bij Zuhal Dimir van N-VA, minister uh -huh. van Omgeving. En zij heeft dat dossier wel goedgekeurd. En de rechtbank heeft ook zo'n beetje ja, een sneer gegeven naar haar dat dat eigenlijk nogal gemakkelijk gebeurd is die goedkeuring, zonder ook zelf heel nauw alles te beoordelen. Mm -hmm. En daarom heeft uiteindelijk die Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft uiteindelijk beslist van, oké, okay, we vernietigen die vergunning. En toen was natuurlijk het kot klein.
0: Ja, voilà. Alles stond in uh, roer Er was ja. dan plots een overleg met die CEO, die Jim uh, Radcliffe. Daar was min of meer het kruim van de Belgische ja. politiek uh, Zowel aanwezig. van de Vlaamse
2: regering ja. als, als van de federale regering. Ja, de minister-president was aanwezig. Iemand van de kabinet van Krivitz, uh, Jo Broens werd ingebeld als minister van Werk en Economie uh -huh. De Kro was aanwezig Vincent van Petegem had contacten, dus de crème van de Belgische politiek was ineens met dat dossier begaan, maar dat ja. door natuurlijk de kritiek ontstond van oei, ja, hiervoor iedereen laat zijn vakantie even wachten of komt hier vooraf dus uh, waarom doen we dat voor dit bedrijf wel? Is dat dan zo belangrijk? Ja, ja je kan daarover discussiëren. Sommige mensen zeggen, oh, dat gaat over 450 ja, directe banen. Dat gaat over een project dat eigenlijk de toekomstige chemiesector moet verzinnen beelden, met manier van spreken. Mm -hmm. Dus moet dat het absoluut in de Antwerpse haven hebben. Maar zoals Stijn al zei, anderen zullen zeggen van, ja, dat blijft in zee een oude industrie. Mm -hmm. Moeten we daar wel verder investeren? Maar het is politiek ook heel belangrijk. We wou tonen eigenlijk van, kijk investeren in België iets nieuws zetten in België, dat kan nog. Hè. Ja. En, en zeker tegenover, werd...
0: ik geloof dat dat een van de rijkste Britten is, hè? die Jim Radcliffe, als je die ja, en, tegen je krijgt, dan en, dat is ik, ook ik niet zo. Ik was goed.
1: bijvoorbeeld uh, dit jaar op Davos, met ja. premier De Croo, ja, hij, hij het wereldeconomisch uh, inderdaad, forum. Inderdaad, ja. uh, waar hij ja, al die grote businessleiders ziet en, en met heel veel passie reclame maakt voor België, kom investeren in ja, België. Dat is, dat ja, is ook als ook jarenlang een, jaar lang een enorm signaal. Ook, ja, Ineos is het snelst groeiend chemiebedrijf ja. denk ik van Europa, enorm dus ja, daar kan je mee uitpakken. Hè? Van kijk, een bedrijf als Ineos, die, die Antwerpse haven, niet in Nederland geïnvesteerd, wel bij ons. Maar het was wel ja, een project waar de politici graag mee uitpakken. Van kijk, in België kunt je nog investeren, eh, kom naar hier. En ze hadden eigenlijk ook wel ja, gedacht van we hebben een dossier dat, dat zo goed als rond is.
0: Ja, en wat is er op die vergadering tussen de politiek en Ineos CEO Jim Radcliffe nu... Eigenlijk gezegd, wat is er hem precies beloofd?
2: Al die politici komen dan samen op een bepaalde dag... ...en ja, zo'n vergadering krijgt een zo mythische vormen... Hè, ...van, goh, wat is daar bedisseld, met manier van spreken... ...om die Jim Radcliffe toch tevreden te stellen... ...en nadien, ja, een verslag van die vergadering zie je niet... ...maar nadien komt er dan hier en daar wel een aantal dingen naar buiten... Mm -hmm. ...en Ineos heeft eigenlijk een garantie gekregen... Dat was toegekend van een half miljard. Een garantie dat wil eigenlijk zeggen dat de Belgische staat zich borg stelt. Mm -hmm. Dus INEOS heeft leningen aangegaan bij verschillende banken. En als de Belgische staat zich borg stelt, dan zijn die banken gerust... Ah, die leningen zullen wel terugbetaald worden. Ja. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld een jong koppel dat een huis wil kopen... nog niet veel centen heeft en de ouders zeggen... Ah, wij zullen ons borg stellen hmm. dat die leningen wel terugbetaald zullen worden. Dat is een beetje vergelijkbaar daarmee. Hmm. Dus INEOS had zo'n garantie van een half miljard gekregen.
0: Van de Vlaamse regering? Van de
2: Vlaamse... Van de, ja, feit, Die kan oplopen tot een half miljard, wat hmm. een groot bedrag is. Ja. Want, um, Ten bewijzen, dat bewijs daarvan is dat de leden van de Raad van Bestuur van Gigarant ...dat is eigenlijk het, de vernootschap van de Vlaamse regering, van de Vlaamse overheid... ...die dat soort garanties aan grote bedrijven verstrekt. En iedereen die daar in de Raad van Bestuur was, had gezegd... ...ja, maar wij willen eigenlijk niet verantwoordelijk gesteld worden... Mocht dat mislopen, want mm -hmm. dan moet de Vlaamse overheid, als die lening niet terugbetaald wordt, mocht dat ooit het geval zijn, moet de Vlaamse overheid dat half miljard wel ophoesten voor die banken. Ja,
0: ja, ja. Dus
2: ze hadden gezegd van, wij willen niet verantwoordelijk zijn daarvoor. En de regering heeft hen ook eigenlijk kwijtschelding gegeven van hun bestuurdersverantwoordelijkheid. Dus ze zijn niet verantwoordelijk mocht het mislopen met die grote garantie.
0: Ja.
2: Dus dat bewijst eigenlijk van, dat dat echt wel een gigantisch bedrag is, dat dat een, een grote garantie is dat de normaal gezien de Vlaamse overheid niet geeft.
0: Ja. En hoe groot is het risico nu dat de Vlaamse overheid... de Vlaamse belastingbetaler dus die garantie zal moeten
2: ophoesten? De kans is eerder klein, denk ik... dat de belastingbetaler die zal moeten betalen. Oké, okay, ja. Maar het probleem is... die kans is een beetje groter geworden... zeggen sommige politici dan... want men weet niet precies wat er afgesproken is. Omdat de overheid heeft gezegd... we willen die garantie wel geven... Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk gelinkt aan het verkrijgen van die vergunning mm -hmm. die nu geschorst is. Nu heeft Ineos gezegd, ga ja, verdorie, die vergunning is er niet. En we moeten blijven geld lenen ondertussen, mm -hmm. want de kosten lopen verder. Want die bouw van die ethaankraker is hier ondertussen al gestart. Mm -hmm. Dus lonen moeten verder betaald worden, allerlei dingen die besteld zijn, leveranciers. Dat moet allemaal verder betaald worden. Ja. Ineos heeft nu gezegd, we zullen terug naar onze banken moeten gaan. En we zullen om die periode te overbruggen, dat er geen vergunning is, mm -hmm. en wij toch nog ja, allerlei kosten hebben die lopen, zullen wij een, een overbruggingsleding ja. overbruggingskrediet moeten vragen. Mm. En de vraag is nu gesteld, kan de Vlaamse overheid ook die garantie ook al geven voor dat overbruggingskrediet? Ja, ja. Dus in een vroegere fase, nog voordat de vergunning er is. Ja. Wat natuurlijk een risico met zich meebrengt van mocht die vergunning er eventueel niet komen, hebben wij ons wel al garant gesteld voor ...een krediet dat, dat weet je nooit... ...Ineos niet zou kunnen terugbetalen. Ja. Maar ik acht de kans ook wel klein... ...dat Ineos een bedrijf met ja, een wereldwijde een... reputatie... ...dat die die lening niet zouden kunnen terugbetalen. Of...
1: Ja, ik denk de kans dat de Ineos nu failliet gaat... toch ...vrij klein is ook niet hierdoor. Het is een, ja. Ja, een groot chemieconcern... met toch vrij hoge marges... Uh... Ze hebben nog eigenlijk veel grotere leningen aangegaan. He. Ja, ze het ja, verleden ja. zijn er ooitjes trouwens in de financiële crisis bijna anders gegaan, ja, Oké, okay, dat is gelukkig ja. al een tijdje geleden. Um, maar als overheid kan je natuurlijk ja,
0: die gok toch niet wagen.
2: Je kan die gok niet wagen en wel, ja, dat, is, dat is ook dingen afvegen tegen elkaar. Dat is een ja. beredeneerde gok, ja, ja, ja. Maar eerst en vooral, het is nog niet zeker of ze een garantie gaan kunnen geven op dat overbruggingskrediet, want mm -hmm. dan wordt het nog onderzocht of dat kan. Mm -hmm. Dus dat is nog niet beslist. Maar toch zal nu donderdag er al een commissie bijeenkomen rond INEOS. Want ja, ze willen natuurlijk weten, is hier een risico, is hier geen risico enzovoort. Dus politici grijpen natuurlijk alles aan om direct de boel ook een beetje leven in te blazen. Ja. De commissie wordt versneld bijeengeroepen, oppositie doet er natuurlijk, roept dat versneld bijeen. Hm. Je hebben ook alles, ja... ...mee te winnen om te zeggen van... Ho, ho, ...die meerderheid zit hier wel risico's te pakken... ...die onverantwoord zijn... Mm -hmm. ...dus dat zal het debat zijn dat uh, donderdag gevoerd wordt... ...waar dan Jo Broens wellicht alleen... ...of misschien met Jan-Jan Bond, dat, ...dat was nog niet helemaal zeker... ...zal uitleggen wat daar nu precies het risico is... ...en welk gevaar er is.
1: En ja... 500 miljoen is natuurlijk veel, maar als je kijkt wat België zich garant heeft gesteld in Dexia... Mm -hmm. Dus die aflopende bank, allee, dat, dat gaat over tientallen miljarden. Uh, ja, ja, ja. Dus dit is eigenlijk relatief klein. En ja, als je het ook vergelijkt ja. met de risico's die daaraan verbonden zijn... Ja. is dat nu ook niet het... Uh, ja, Voor garant
2: is het groot... Ja. En in de totaliteit van ons land is het klein, ja.
1: Ja, en zeker in verhouding wat we met Dixia ja. ooit hebben uh, moeten doen. Ja. En, en, het uh, was eigenlijk wel nog een veel, veel pijnlijker dossier. Dat is nog een uh,
0: heel ander paar ja. mouwen. Um, belangrijk ook is dat dit dossier nu wordt gelinkt aan het stikstofdossier. Ja, hè, het, is stik, het is een stikstofdossier. Het is een stikstofdossier, die, die leeft al het hele jaar, daar gaat het
2: over... Uh, maar vertel het heeft, het heeft uh, ja. gewoon de discussie die, die al ja, het hele jaar leefde nog eens op scherp gesteld. Hè? Mm -hmm. En ook nog eens, hier zie je, dat is nu een industriebedrijf, dat uh, een vergunning misloopt. Er is mm -hmm. ook heel veel te doen geweest rond de landbouw. Mm -hmm. Je hebt een gans conflict gehad in de regering, waarin dan, om het kort te zeggen, Joop Roens, de landbouw verdedigde in gans dat stikstofdebat. En uh, zo al eigenlijk eerder uh, naar de industrie keek... Mm -hmm. Het stikstofdebat vooral duidelijk, dat gaat over het feit van ja, hoeveel stikstof mag neer te in de natuur om ja. te vermijden dat ja, de natuur beschadigd wordt. Um, in maart is er dan een heel, heel zwaar bevochten akkoord gesloten in die Vlaamse regering mm -hmm. dus, uh, ja en vooral tussen Demir en Broens, maar dus in die ganze Vlaamse regering. Mm -hmm. En CD&V is daar met, heel, met lange tanden over stag gegaan, omdat ze eigenlijk twee toegevingen gekregen hadden, waardoor de landbouwers toch nog gemakkelijker vergunningen zouden kunnen krijgen. Mm -hmm. En die toegevingen hebben ze gekregen, maar wel onder voorwaarde dat er nog een onderzoek zou gebeuren, naar, oké, okay, als we die versoepelingen geven voor die landbouwers, was de impact voor, voor de natuur. Mm -hmm. Dus de bedoeling was, dat akkoord was gesloten. Dat moet natuurlijk dan nog in teksten gegoten worden... die naar het parlement moeten en door het parlement gesluist worden. Dat moet in een decreet gegoten worden dan. Maar wat is er gebeurd? Zo had die dat decreet geschreven, was klaar in juli. Maar CD&V heeft geweigerd om dat decreet goed te keuren uh -huh. in de regering. Omdat die twee toegevingen, het onderzoek daarnaar dat beloofd was dat was nog niet eens opgestart. Nee. En CD&V zei, oh, zolang dat niet opgestart is... kunnen wij dat decreet niet goed. Mm -hmm. Dan heeft mir het nog allemaal op de spits gedreven... door een eigen instructie uit uh, te vaardigen... over hoe met die stikstofproblematiek moet omgegaan worden... waardoor ze nog strenger was voor de landbouwers. Mm -hmm. En dan, op het einde heeft zelfs... hebben Open VLD en N-VA... dus twee van de drie meerderheidspartijen in de Vlaamse regering... eenzijdig dat decreet in het parlement binnengebracht uh -huh. en dat ligt daar nu, en wat gaat er nu mee gebeuren niemand die het weet uh -huh. gaat CD&V CDNV dat uiteindelijk mee terug goedkeuren het CDNV wil eigenlijk daar opnieuw over onderhandelen, of gaan NVA va en Open VLD zo ver durven gaan dat ze denk, bij partijen uit oppositie gaan kijken om een meerderheid te hebben voor dat decreet, dus dat is een uh, ja, dubbeltje op zijn kant en dat is politiek heel, heel uh, gevoelig dat ligt heel zwaar
0: ja. Het um, is, is weer een, een, een voorbeeld van die ja, industrie-versus-landbouw-discussie, Stijn. Um, ja. Het ja, is een evergreen aan het worden.
1: Wel, en eigenlijk was het vroeger niet zo. Hè. Hmm. Lang was eigenlijk ja, industrie en landbouw min of meer twee handen op één buik. Hmm. En je ziet dat dat toch, vooral eigenlijk door Nederland, met de stikstofcrisis daar... Er is men op een bepaald moment besloten dat er eigenlijk niks kon gebouwd worden een, een volledige ja, stillegging van, van alle bouwprojecten omdat men oordeelde dat eigenlijk van alles wat erbij kwam... dat dat extra stikstof was in de natuur. Hmm. En wat is het conflict eigenlijk, zegt de industrie? Ja, maar wij zijn eigenlijk niet echt verantwoordelijk voor heel veel stikstof. Hmm. Um, wij zorgen daar wel voor een beetje stikstof. Maar dat is relatief weinig en dat is al sterk teruggedrongen. En zeker de stikstof die de industrie uitstoot... ten opzichte van hun toegevoegde waarde. Het aantal jobs, het aantal export die daar tegenover staat... staat in contrast met de landbouwsector... waar je wel ja, bijvoorbeeld zo'n varkensstal... Een enorme stikstofuitstoot hebt. Waar men dan wel zegt: van ja, kijk, ja, zo'n grote varkenstal, Dat is dan misschien één iemand of, of twee mensen die daarin werken. Mm. Ten opzichte van zo'n groot chemiebedrijf. 450 goed betaalde jobs. Heel veel onrechtstreekse jobs. Dus je voelt wel dat conflict. Vanuit de industrie hoor je. Uh, het kan niet zijn dat we bijvoorbeeld een groene nieuwe metaalfabriek voor Arcelor niet gaan kunnen bouwen. Omwille van mm. ja, uh, drie varkensstallen daar in de buurt. Uh, mm. Waar dat ze dat vinden, ja, dan moeten maar die, die varkensstallen dicht gaan. Wat natuurlijk weer heel veel kwaad bloed werkt bij de landbouwers die nu vinden van, ja maar, die, die grote pieven met al hun geld, ja. zij mogen ja. wel en wij niet. Maar natuurlijk is het wel zo dat, dat ja, de, de stikstofuitstoot van een aantal landbouwactiviteiten een zeker intensieve veeteelt nogal groot is. Maar dat vertelt zich ook meer en meer in zo'n sentiment op het platteland tegenover
2: de stad voor een stuk ook. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja, daar zit een ganse... Hmm. Gemeenschap rond, vaak hmm, in, in, in die, in die hmm. dorpen en zo. En, en dat, dat sentiment leeft daarvan: ja, hier kan niks meer. En
1: tombekeer zie je natuurlijk ook hè, het samengaan van natuur en industrie. Die, die dan in, in de VA, en dan verlos u al die meer: ja. van ik bescherm de natuur en we kunnen voldoende natuur beschermen. En daar ook industrie op plaatsen. Dat zal met een beetje betalen. minder landbouw uh, zijn. Dus je voelt dat ja, nieuwe breuklijnen ontstaan... die ja. minder traditioneel zijn dan dat je zou denken.
0: Ja, ja inderdaad. Waar gaat dit eindigen, denken jullie? Komt Tja. er een, een
2: kraker of,
0: uh, <laughs> of niet? Om terug dat, op dat, dat, te komen. Dat is heel
2: moeilijk om daar... daar
0: ja.
2: uitspraken over te doen. We hebben die, die tweestrijd... die men dacht die in maart beslecht was... met dat stikstofakkoord... dat ligt terug helemaal open nu. Hè? Dat ja. is eigenlijk het punt. En... CD&V wil daar nu heel snel onderhandelingen over voeren... om terug een soort compromis te bereiken. Hmm. Om daar terug allemaal zachtjes te laten landen. En N-VA en, en, ja, die houden dat af. Die willen eigenlijk eerst alle mogelijke andere dossiers oplossen. Want die denken als we terug over stikstof beginnen babbelen... gebeurt er niks meer. Nee, ja.
0: hmm.
2: En uh, iemand als Jan-Jan Bon die moet uh, in de vierde week van september... voor het parlement verschijnen... Een septemberverklaring uitspreken, waarin hij allerlei dingen moet vertellen, beloven. We gaan budgetten daaraan besteden, daaraan besteden, daaraan besteden. En hij vreest van, als je terug over de stikstof begint babbelen, gaat daar van die septemberverklaring misschien niet veel in huis komen. En vorig
0: jaar was het al een uh, oktoberverklaring, dus ja, dat zit hij het, nog eens... Uh, met ook CD&V, die toen
2: ja. over de kinderbijslag.
0: En dan komen de verkiezingen en de campagne er nog eens aan ook. Dus uh, het wordt er niet makkelijker op. Uiteindelijk nee. ook. Christof van Schouwbroek, dank jullie wel. Graag gedaan.